0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvä kuulija täältä. Ääniä pimeydestä, väitteitä ja vastaväitteitä. Ja paikalla Maija Vilkkumaa pitkästä aikaa. Kyllä. Karina Hasart ja Taru Tujunen. Tervetuloa kaikki tänne yleisaljon eristettyyn buildingiin Kaikilla meillä on naamari päässä ja ei ole ihan varmaa päästäkö täältä ulos enää, koska hallitus on koolla juuri. Mutta mitä veikkaatte?
2: En mä tiedä, kaikkein
3: pahin paikka jäädä jumiin tää Onhan täällä kaikenlaista paljon tiloja.
2: Kyllä joo, ruokaa, mm. hyvä seuraa pianoon tuolla.
1: Niin ja kaiken niin, siihen enemmän kuin kellään Mutta Kulostaa mulla. siltä,
2: että mä en lähde pois, <laughs> kaikkein, tavallaan hallitus ei
0: kieltäiskään. <laughs>
1: Juuri näin. Ensimmäinen kysymys, niin nyt olen omaa niin kuin kaamosmasennustani hoitanut, tai ainakin tämmöistä pa- väsymysteidät masennusta, niin lukemalla tietokirjoja paljon. Ja yksi kiinnostava kirja, minkä luin, oli David Attenborin. Yksi elämä, yksi planeetta, meidän kaikkien tuntema luontodokumentaristi, niin silloin kun mä synnyin 60-luvulla, niin niin maapallolla oli 3 miljardia asukasta ja maapallon pinta-alasta 60 prosenttia oli vapaata. Nyt 2020 meitä täällä asuvia on 7,8 miljardia ja enää 30 prosenttia on kesyttämätöntä, meidän kulutukseen käyttämätöntä maata. Siinä kirjassa mielenkiintoisesti tämä dokumentaristi muistelee, että milloin hän oivausi sen, että maapallon varat ovat rajalliset ja, ja siinä mielessä niin, niin jossain vaiheessa myöskin loppuvat. Uh, niin, niin hän viittaa tällaiseen Apollo 8-lentoon 68, jolloin, jolloin astronautti Bill Anders otti ensimmäisen kuvan maapallosta avaruudesta. Käsin kuvattuna. Ja silloin oivalsi, että tuossa se on, se on meidän yhteinen planeetta, se on rajallinen ja se joskus loppuu. Ja onko teillä samanlainen havainto, milloin te olette ymmärtänyt niin pienuuden ja, ja vaillennäisuuden, rajallisuuden, niin, 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 tota, pallon asukkaina? Vai ja tuleeko mieleen samanlainen hetki kuin tälle David öö, No
2: En tiedä, ehkä ihan noin selkeää hetkeä, mutta kyllä, mä huomaan tai muistelin just sitä joskus 2000-luvun alussa, kun Mietin, että haluaisin lähteä käymään New Yorkissa. Olin haaveillut siitä jo itse asiassa pitkään lapsuudesta lähtien. Sain tuntua, tuntuu, että ei voi lähteä minnekään niin kauas. Että sehän on niin kuin suuren meren toisella puolella ja ihan niin kuin vähän sama kuin joku satumaa, joka tavallaan on, mutta ei oikeasti ole reachable. Sitten yhtäkkiä joku mun, mun kaveritkin lähti sinne ja sitten mä huomasin yhtäkkiä ostavani jostain internetistä lipun ja lähteväni sinne. Ja silloin se, se alkoi olla samoja alkoja, jolloin kaikki rupesi käymään tai maassa niin lomillaan, niin silloin mä huomaan, että mä rupesin miettimään, että kylläpäs maapallo on pieni. Että näin vaan täällä mennään toiselle puolelle sitä. Niin se on ehkä mulla ollut tämä tää hetki.
1: Kaarinaatko tunnistatko samanlaista. Joka. Muistatko sen valokuva ylipäätään?
2: Totta kai muistan, mä just
3: mietin, että mä oon kasvanut tavallaan sen valokuvan jo vallitessa. Mun muistat, ei, ei ole muistikuvaa, että se olisi tullut se valokuva, vaan se on aina ollut. Ja, ja tuosta tota, ja pienuudesta mä en tiedä, onko mulla siitä niin, niin selkeitä muistikuvaa. Mutta jos on mietin niin kuin rajallisuutta, siis ihan luonnonvarojen ja maapallon niin kuin resurssirajallisuutta, niin mun ensimmäinen kohta on tietenkin 70-luvun alun öljykriisi. Mä oon syntynyt 66, mä olen ehkä 7-8-vuotias silloin. Eli just siinä kohdassa, missä varmaan on koulussa kerrottu ja, ja muuten näin, niin sitten tuli niitä sinisiä tarroja, missä käskettiin laittamaan valot. Pois, kun ei niitä tarvita ja muuta. Et silloin tuli semmoinen, että aha, aha, okei, okay, voi olla olemassa joku kollektiivinen kaikkia
0: koskeva olosuhde. Minulla se ehkä liittyy semmoiseen muistoon, että tota, mä oon ihan tosi pienestä pitäen äh, harrastanut laskettelua ja, tota, ja se on ollut siis, äh, talvet on ollut sitä kautta jotenkin mun elämässäni niin kuin tosi tärkeitä ja on siis edelleenkin ja, ja, tota, ja edelleenkin siis niin kuin, niin kuin tosi mielelläni. Pietän aikaa siis tuolla rinteissä. Ja, tota, ja, ja, ja sitten mä muistan kerran, että mä luin jonkun jutun, tästä on siis tosi pitkä aika, mutta mä luin jutun, jossa puhuttiin siitä, että kuinka paljon alpeilta on hävinnyt sitä niin kuin lumipeitettä ja jotenkin sitä jäätikköä. Ja, tota, ja, ja se oli ehkä semmoinen hetki, kun mä ajattelin, että että, että apua, että missä sitä sitten lasketellaan, jos se sieltä kokonaan häviää, koska sen, sit se seuraava vastaus on, että jos se sieltä häviää, niin ei missään. Ja se on ehkä semmoinen henkilökohtainen muisti, joka liittyy tavallaan siihen, että, siihen ymmärrykseen, että tätä ei nyt olisi hyvä ihan kokonaan sössiä tätä hommaa.
1: Kiitos. Näillä niin kuin, viisailla sanoilla voidaan niin kuin, lähteä eteenpäin. ja mikä me meidän ensimmäinen teema, minkä tauon jälkeen niin toit meidän pohdittavaksi?
2: Joo, kirjallisuuden Finlandia-palkinnot, no
1: niin.
2: jotka jaetaan tänään. Kaikki jännittää, kuka voittaa. on kirjallisuuden Finlandian tai muutkin palkinnot jännittävät toki meitä. Ö, mutta haluaisin miettiä, kysyä teidän mielipiteitä tästä ehdokasasettelusta ja sen ympärille kehityneestä keskustelusta. Se on aiheuttanut jonkin verran keskustelua se ehdokasasettelu nimenomaan tämän kaunokirjellisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaiden. Muun muassa vähäkään sitten Hesarin kriitikko teilasi yhden ehdokkaan ja samalla siis myös tämän Raadin, joka on valinnut nämä ehdokkaat, niin aika kovasanaisesti. Ja sitten tämä hänen kirjoituksensa taas herätti monessa semmoista someraivoa siitä, että, että että Hesarin kriitikon ei tulisi tällä tavalla, niin kun osoittaa valtaansa sieltä Norson sanoa, että te olette kaikki väärässä ja minä olen oikeassa ja te olette tehneet tyhmästi. Ja näin tavallaan nimeltä häpäistä yhtä kirjailijaa, niin mitä mieltä te olette tästä? Onko tämä välttämätöntä kirjallisuuskeskustelua, joka vain nostaa Finlandia-palkinnon arvoa vai onko tämä niin törkeää voiman näyttöä?
3: No tota, mä näin kanssa heti silloin Tuoreelta olisiko ollut lauantaina, ja mun ensimmäinen reaktio oli se, että mua nauratti. Mua nauratti se, kun se Majander vaikutti ihmiseltä, joka, joka on ihan, että minulle luvattiin hyvä pulla. Se maistuikin pahalta se pulla. Ja tässä on sen pahan pullan leipojan kuva. Kun oli lehte oli pantu oikein tämän kirjan, ei siis Majanderin kuvaa, joka oli pahoittanut mielensä, eikä sen kirjan kuvaa, joka oli pahoittanut hänen mielensä, vaan tämän kirjan kuvaa. Katsokaa tätä naista, älkääkä iki, ikinä ostako häneltä mitään, se juttu ikään kuin sanoi. Niin mua nauratti se sen takia, että, että jotenkin tuntuu, että... Se ajatus siis siitä, että meillä olisi yhtenäinen kaanon ja jonkinlainen yhtenäinen kansallinen maku tuntuu niin käsittämättömän vanha-aikaiselta. Se koko ajatus siitä, että järkytyn raadilla oli jokin erityinen maku ja se ei ollut sama kuin omani, niin niin mä oikein mietin, että että missä tavallaan, missä maailmassa ja positiossa... pitää olla, että, että edes pystyy jotenkin järkyttymään tai, tai harmistumaan tuon tyyppisestä asiasta. Että mulle, mulla se virkisti ja nauratti ja mä oon ihan että tätä lisää. Et lisää, kun tulisi tällaista keskustelua, että en voi sietää ja kyllä, en, ja ei saa. Eik se on Niin se olisi niin kuin hauskaa keskustelua. Että, että, tota, että mun mielestä tämä mun oma reaktio, se, että se naurattaa, oli ihan hyvä ja oikein.
2: Niin se, että sitä, että Mayander edustaa, edustaa niin tämän kanonia, joka on jotenkin... Tietynlainen ja nyt tämä, tämä tata, raadi sitten edustaa, jotain toistakaan. No, mä, mä näen niin, että Majan
3: edustaa siis semmoista kasaria. Just että niin. siis menneisyyttä silloin Mennessy. oli paljon paremmin, Joo. mutta mä keskustelin yhden mun kaverin kanssa tästä asiasta ja hän antoi mulle hirveän hyvän näkökulman. Kun mua naurattiin, hän sanoi, että tiedätkö että majanderintapasia henkilöitä, että niillä on varmaan ihan hirveätä, että ne varmaan tuntee olonsa koko ajan ihan kamala uhatuksi. Kun tänne tulee ties mitä ja ketä ja, ja ihmisiä sanomaan mielipiteitä että miksi niitä kuunnellaan, vaikkei ne ole edes? kriitikoita. Ole
1: nimenomaan kriitikko, joka saa olla tuolta mieltä. Miksi hänellä olisi koko ajan paha olo tai se
3: teilaus oli niin epäanalyyttinen, epäosallistava, okay. että se oli niinku tyhmästi kirjoitettu. Siksi se näytti mielipahalta eikä miltään niinku
0: analyysiltä. No mä luin kanssa sen siis jotenkin, se sattui mun silmiin myöskin heti silloin niinku tuoreeltaan, kun se tuli ja mun reaktio oli vähän samantyyppinen. Mä ajattelin, että no ton kirjan mä nyt aion sitten lukea, eikö niin. Ja se johtui tuosta samasta, ei, ei jotenkin edes siitä, että mä ajattelin, että se olisi semmoista niinku al- niin vastarintaa as such, vaan mä ajattelin samalla tavalla, että se ei ollut hyvä kritiikki, eikö niin? Se ei hmm. niin tavallaan, niin kuin, se, se, se vaan sano, että tämä on huono kirjapiste ja tänne ei pitäisi olla siellä raadissa ja miten se raatikin nyt on tänne tuonut. Ja siihen ei syntynyt tavallaan sellaista, mulle ei tule sellaista että mä niin kuin, olisin luottanut ikään kuin siihen arvioon, vaikka nimenomaan... Niin kuin, kriitikolta olisi ehkä ollut lupa odottaa niin kuin hmm. parempaa arviota. Ja sitten mä ajattelin, että no mä sen itse, mä päätän, että mitä mieltä mä oon. Mä oon myöskin siis sitä mieltä, että mitä ihmettä, kyllähän niin kuin kirjallisuudesta, jos mistä, niin saa olla vaikka mitä mieltä. Mitä enemmän sen parempi. Ja kyllä. Ja se, että, että se, mikä niin kuin, se, sehän on se, mikä siitä tekee niin kiehtovaa on se, että se, mikä mun mielestä on tosi hyvä, niin saa luvan kanssa olla sun mielestä ihan superhuono. Ja sitten me voidaan käydä siitä vuoropuhelua. Kaikkein parasta se on, jos
3: me pystytään yhtään analysoimaan molemmat, miksi kyllä. se oli toisen puolen mielestä hyvä ja toisen mielestä huono, Sama koska mieltä. se lisää meidän yhteistä käsitystämme se siitä, on mitä juuri. on.
1: kritikko oli samaa mieltä ja koulua, Mielä sillä joku argumentti, miksi tämä kirja olisi saanut olla
2: ehdollinen. Mä kun mä Huvustas ymmärrän. Niin, Pia Ingström oli ilmeisesti ollut kanssa myöskin sitä mieltä, että jotain oli vikaa tässä ehdokasasettelussa. Mä en ole lukenut yhtäkään näistä kirjoista, ja en voi siihen ottaa kantaa, mutta mietin tätä, että, että tämä teidän hyvin kaunis... Kauniisti muotoiltu jokaisella mielipiteellä on merkitystä. Sehän on aivan totta ja nämä raatilaiset toki eivät ole keitä vaan, vaan heidät on siihen omien ansioidensa kautta otettu, mutta toisaalta eikö kuitenkin ole myös niin, että nykypäivänä me ollaan vähän ongelmissa just sen ajatuksen kanssa, että kaikki mielipiteet ovat yhtä arvokkaita, koska eihän ne sitten kuitenkaan aina välttämättä, tai on sellaisiakin instituutioita, jossa, jotka hyötyvät siitä, että, että niissä sitten siellä on semmoista ikään kuin mielipiteen laadunvalvontaa, jossa jokaisen mielipide että sitten joutuu käymään vähän siitä perustelusta sit jotain kilpailua. Se
3: olisikin ihanaa siis, että niin kuin toi Taru sanoi sitä, että tässä oli ongelmaksi varmaan muodostunut se, että se oli niin kovin lyhyt ja niin vaan, se vaan niin mm-hmm. lätkä sen mielipiteensä. Että siitä puuttuu se analyysi ja perusteet, että, että siis nimenomaan pitäisi olla asiantuntevia kirjallisuuteen perehtyneitä keskusteluja, kirjallisuutta todella syvästi rakastavia keskustelijoita, koska heidän keskustelua olisi myöskin niin kuin lehdistä ja tietenkin muistakin välineistä hirveän kiinnostavaa ja opettavaista seurata.
2: Niin se on jännä, että miksei sitä tuu, pelkääkö kaikki muut kriitikot tai kaikki, kaikki muut niin paljon hesaria, että sitä ei... Se tulee, niin kuin jää, tulee hiljaisuus, kun majan ma- vasta- on. aika
1: on aika ilmiselvä syyllinen silloin, kun ajatellaan niin kuin valtaa ja mm. kriitikon roolia. Niin,
2: mutta että tavallaan että mistään se keskustelu ei lähde. Se mm. tulee. Se, ja sitten kaikki raivoo vähän aikaa sitten se loppuu. Se. Ja
1: menee, sen kirjan on vielä niin.
2: semmoinen kulma, että musta on sitten vielä kuitenkin eri asia
0: keskustella kirjallisuudesta, kun puhutaanko me siitä, että onko vaikkapa ilmastokriisi niin totta vai mm. ei. Et sit se, että sit kun me puhutaan niin tieteestä ja faktasta, niin se on vielä minusta niin tavallaan eri asia. Ja kun sitten se, että puhutaan sit niinku kirjallisuudesta, jossa minusta niinku poikkeuksellisen paljon niinku pitää olla lupa muodostaa oma mielipide siitä... Niinku. Teoksesta. Ja, ja, tota, ja, ja, ja sen takia tavallaan se, että kaikki mielipiteet on arvokkaita, niin minusta tämä on se, niin kun se viitekehys, jossa se sopii, johon se sopii tosi hyvin ja sitten se sopii tosi huonosti tavallaan semmoiseen, kun me puhutaan tieteellisistä faktoista, missä siis niin semmoinen henkilökohtainen näkemys jostain asiasta niin ei ole siis yhtä arvokas kuin vaikkapa mm. tieteellinen fakta on. Kyllä,
3: Kyllähän kaikki semmoinen keskustelukritiikki oli taidella ei mikä tahansa tai mikä tahansa aihe maailmassa, niin jos näet niin kun sen asian tuntevien ihmisten perusteltua keskustelua, jotka liittää niin tietyn mm. taideluoman sen omaan mm. traditioon ja näin edelleen niin sehan on ihanaa makujahavoilla havoilla meille mutta tavallaan että asiantuntija
0: taiteesta Joo, niin se olisi ihanaa niin olisi
1: sama ei ole kriitikoiden palkinto
0: Muistatteko että muutama vuosi sitten kun niin Helsingin sanomathan julkisti jostain kirjasta nimenomaan teki siis niin että kun se oli mä muistaisin mikä kirja se oli mutta siellä oli siis kaksi erilaista niin kuin kritiikkiä samasta kirjasta mutta ne oli tosi eri näkökulmasta ne oli keskenään riitaa se oli mun mielestä todella hyvä artikkeli, mm. koska siis, se, se, siinä oli kaksi asiantuntivaa ihmistä, jotka itse asiassa Työ kerätu töiltä. samasta kirjasta. Ja Pyöreä
1: pöytä ja suora lähetys jatkuu. Ja mehän me emme valitettavasti päässeet valitsemaan filonia palkintoa mm. mutta tänä iltana selviää, ketkä palkinnot saavat. Karina, mikä meidän seuraava teema?
3: Okei, okay, me vaihdimme teemaa. Tota, no, minun teemani on tänään meille kaikille niin rakas alkoholi. Eli Oslossa taistellaan koronaa vastaan sillä tavoin, että siellä ravintolat ja baarit saavat olla auki, mutta niissä ei tarjoilla lainkaan alkoholia, piste. Ja mä mietin, että minkä takia tämä alkoholin nauttimisen vapauteen puuttuminen on meillä täysin semmoinen asia, mistä ei voi keskustella. Että minkä takia tämä pidättyvyyden hyve, jota meidän kaikkien on nyt aivan pakko harjoittaa – Miksi on niin alkoholin kohdalla jotain sellaista, mitä ei voi edes ehdottaa, vai onko? Koska mä huomasin, että mä luin niin samaan aikaan lähestulkoon tämän Oslon ihan rauhallisesti määräämän alkoholitarjoulukiellon ja sitten mä luin sen uutisen siitä Hiton sedusta. Se Dugkoskisesti, jotka jotkut megabileet järjestää ja myy sinne sitten jotain pari sadan lippuja ja näin edelleen. Että onko siinä vieläkin niin tämmöinen, että, että vaikka mikä olisi, että, että niin kuin tämä koronakriisi tällä hetkellä ja siihen liittyvät toimenpiteet edustaa meille Sellaista niin kuin taas tulee valtio ja herrat ja sedu on sitten siellä RAIRAI rai ihan, että täällä pannaan hanttiin. Vähän niin kuin se anoturtiainen tänään eduskunnassa ei suostunut panemaan tätä liinaa naamassa eteen. Että onko tässä joku semmoinen niin kapinan ja, ja niin kuin vastavoiman ö, potentiaali, joka alkoholinkin liittyy sillä tavalla, että, että se edustaa niin kuin kapinaa ja vapautta semmoisella tavalla – <tosan> että siihen ei tavallaan voi, siitä kieltäytyminen on jotakin epäitsenäistä ämmäilyä. Vai mistä on kysymys? Tämä vapaus <tosan> niin.
1: oli niin hyvä, että mä haluan tykätä tuosta <tosan> 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 sedun koskisesta
3: jotenkin.
0: mennä sen bileisiin. Niin. ei, ei Hei, ne oli Kuulostan. vain kutsubileet. Aa, Eli vaikka on maksettaisiin mitään, niin me ei päästä. Voi ei, voi ei.
2: Niin siis, mutta toi... Kyllä varmasti siis alkoholihan on vapauden symboli aivan ilmiselvästi ja myöskin tavallaan, että jos yrität niin rajoittaa jonkun käyttöä, niin rajoitat hänen vapauttaan ja olet niin natsi kusipäät. se on aivan ilmiselvää, että näinhän se on, mutta tässä on musta toinenkin puoli, joka on se, että mitä tuolla niin kun artistina kun kiertää erilaisia paikkoja, niin huomannut, niin ravintoloiden kate käytännössä, eli se mistä he tienaavat rahansa perustuu, Alkoholiin. Siis varmaan pelkästään. Sen takia Ikään kuin välillä tuntuu, että se ne on sitä mieltä ja se varmasti perustavat sen ihan siis todelliseen, että niin se business vaan menee. Että jos viinan myynti loppuu, niin se on sama kuin laittaisiin kiinni koko Sitten on tietenkin tämä yökahvilat, josta nyt tiedämme, jossa sit jengi kuitenkin oli ihan humal päissään. Niin, mä en tiedä missä, onko siellä ollut jotain niin kuin salkapakka en tiedä. Mutta, mutta että tämän, että se ei ole pelkästään tää niin tämmöinen vapausasia, vaan ihan selkeästi ihan business, että suuri osa siitä, miksi... Keikkailu on esimerkiksi niin hankalaa muualla kuin iso, isojen kaupunkien klubeissa on se, että kun ne on, ne on niin kuin juottoloita, jonne sitten laitetaan niin jonnekin, niin jonnekin kulmaan joku pikkupaikka, jossa bändi saa soittaa ja toivotaan, että ne ei häiritse hirveästi, että, että ei niillä pääsylipputuloilla makseta ei, edes sitä bändiä. Se, se on se viinan myynti ja se, se tässä varmasti on takana.
0: Mä luulen, että me ylipäätään ollaan koko ajan nyt vähän semmoisessa tilanteessa. Siis samaa mieltä siitä, että totta kai niin alkoholilla on joku tämmöinen symbolinen arvo, mutta mä luulen, että ylipäätään tällä hetkellä, kun näitä rajoituksia mietitään ja pohditaan, niin ollaan niin kuin ihan semmoisessa niin kiikkulaudessa, että pitäisi jotenkin yrittää tasapainolla tämä terveys versus talous tyyppisessä tilanteessa. Ja, tota, ja kun me tiedetään, että nimenomaan ravintolat ja, ja, ja sitä kautta esimerkiksi vaikkapa kulttuurielämä on ottanut ihan älyttömän ison hitin niin kuin tämän vuoden aikana, niin, niin kynnys myöskin sit siihen, että on tosi iso. Ja sen takia mä luulen, että joo, totta kai me voitaisiin varmaan niin suomalaisena niin kuin, niin kuin olla enemmänkin selvinpäin, mutta sit niin kuin, niin kuin mä luulen, että se iso kuva mikä löytyy tästä jotenkin tämän tyyppisen kiikkulaudun tasapainoilusta. Tasapaino-
3: siis alkoholihan kuitenkin on semmoinen elementti elämässämme, joka nimenomaan saattaa meitä yhteen toinen toistemme kanssa ja, ja tekee meistä varomattomia ja näin edelleen. Että se on niin joku mikä tahansa elinkeino, vaan tässä nimenomaisessa tartuntatilanteessa, missä me eletään, niin alkoholilla on ihan aivan oma roolinsa. Ja sitten Maija, kun sä sanoit, että okei okay, se on se, miten rahat tehdään, mä uskon sen täysin, mutta mä haluaisin nyt tietää, että miten ne siellä Oslossa nyt sitten te oikein pärjää. Että täytyyhän niillä olla jotakin sellaista tapahtumaa ja, ja tota toimintaa, että, että niitä kannattaa pitää auki.
1: On mihin he kuin me. Siis että Suomihan pärjää paremmin sekä niin kuin taloudellisessa resilienssissa, eli mm. tämä sana, mitä selviydytään tästä taloudellisesta tilanteesta, että terveysluvuissa. Että ei se auta sitten se mehuttaminen siellä parissa.
3: No, mun käsittääkseni nyt on just Oslossa, kun kuukauden verran on ollut tämä, niin se on todella auttanut. Että se on kerta kaikki ollut kahden tehokas keino. Mm, okay, voi siis,
1: Nythän me ollaan niin. maailman viidenneksi paras.
3: Kyllä, kyllä, mutta että nousi. siellä hän nousi. Ne ensi oli alhaalla ja sitten nousimme, tullaan niin kuin vähän perässä. Mutta tämä nimenomainen täsmä, keino, on, on auttanut siellä, näin ymmärsin. Ja mä ymmärrän, nämä laajat kuvat ja on ottanut hittiä ja tässä pitää terveys ja talous ja kaikki tämä. Mutta jos nyt puhutaan vaan tästä alkoholista, Ihan pelkästään siitä. Ja kun teema. se on semmoinen sosiaalinen lubrikantti, <tos> mm. mitä meidän nimenomaan pitäisi nyt välttää kaikkia sellaisia mm. elementtejä ja tilanteita, missä me tulemme toistemme kanssa yhteen.
0: Ja tässä on harjoittava pidättyvyyttä. No, mutta eikö me nyt tulla niin ravintolassa ruoankin kanssa toistemme niin yhteen? Että, että jos me mennään illalliselle ja me todettaisiin, että okei, täällä ei nyt niin kuin viiniä juoda, mikä siis henkilökohtaisesti mulle sopii ihan tosi hyvin, mutta tavallaan tuottaahan se ruokakin sen saman tilanteen, että ruoan ääreen mennään yhdessä, syödään yhdessä. Ja, ja naamari on on, niin su- niin kuin, sano, on ihan syössä.
3: oikeasti hei. Ihminen kaulailemassa toinen toisia laulamassa aikuista näistä ni Niin se oikeasti vertaa tätä fine dining-tilanteeseen. Ei, Ei, mitra, en.
2: Tietysti, jos niin. sä sanoit, että alkoholin niin. kokonaan pois myös niin. ruokailuista, ettei tarvitsisi aina niin, sitä alkoholia. Niin. Kyllä, niin. Sä niin. kyllä. Niin. Niin. että jos saa kuitenkin ravintoloissa syödä. niin, niin. Jos pystyt niin.
1: olemaan laulamatta ja karaokeamatta. Jos pystyt niin ku, tavallaan istumaan siinä niin. ja
0: syömään ja ottaa lasi viin, niin minun on tosi vaikea tavallaan niin verrata suoraan myöskään sitä tilannetta siihen, Joo. että vedetään niin lärvit ja kaulaileilla on Se on eri asia.
3: Kyllä, mutta voitaisiko me fine dining-ihmiset nyt kantaa korttemme kekkoja pidättää siitä viidilasillista nyt ihan muutama viikon ajan. Kiitos. Mä mutta, vetoan teihin ja miksi? teidän vapauden.
0: Miksi? Niin.
3: No Pelkääkö,
1: sen takia, että se... meillä riistäytyy ei, se tilanne
0: käsittää. Sen takia, ei, jos... kun
3: kokonaan, katsoa, niin voi
1: kuvitella hei, kyllä kun me
3: kokonaan hetkeksi lopettaisimme alkoholin tarjoilun, niin se auttaisi
2: meitä yhdessä enemmän. Hei, mä olin, mä olin tota noin, ö, yksi Päivä kesä, eikö kun oli just tullut, taisi olla 12 loppu anniskelu, olimme katsomassa, kun vain elämä alkoi, niin vanhan porukan kanssa semmoisessa öö, jossain niin pikkuhuoneessa, mikä sanotaan kabinetissa. Niin. Ja sitten tota, jo, katsottiin ette, se, se Taidettiin ehkä yhdet oluet ottaa siinä. Lähdettiin ulos sit siitä, siinä oli just oli mennyt tota, tota, anniskelu loppunut, niin siinä oli hirvittävä jengi, kai ihmisiä seisoskeli siinä ja kävi ilmi, että siellä on aika monella tyypillä on, joku huone viitti sviitti Marskissa, jo ne kutsuivat iloisesti siinä kaikkia tyyppejä. Tulkoa tänne. Eli siis tämmöinen niin moderni salakapakka tyyppinen. Otetaan toi minibaari ja maksatte mulle sitten mobilepeillä. Ja tässä on tämä, että, että kun tavallaan mehän ei voida vaikuttaa siihen, mitä ihmiset niin käyttäytyy. Me ei voida, vaikka me sanottaisiin, että please, älkää tehkö noin. Niin hän silti tekee niin. Hepsin pöpsin, Maija! Siis alkaa siitä, että ne no on ensin
3: kapakassa ja sen jälkeen lähtee jatkoille Marskiin. Luuletko, että ne ei olisi, vielä on paljon vähemmän olisivat, jos oltaisiin kaikki lähetäset että mä yhtäkkiä vaan, hei nähdään tänään Marskissa, varmaan jotkut kyllä näkisivät jossain mm. Marskin viitissä, mutta toi mekanismi ei toimisi, se olla, se on toi se on että maanismi. lähdetään jatkoon jonnekin, kyllä, siis vähentäisi sitä. Mä puhun nyt vaan ihan tästä tautitilanteesta, please, enkä elämäntavoista. Muutama viikko pyyden. Kyllä, <laughs>
1: Pyöreä ja pöytä ja suoraan lähetys ja todellakin kieltolaki ja lähti ajamaan. En kannata kyllä nyt on pakko sanoa ruma. kyllä näe että mä
3: vastustaa
1: teitä vaivaa no, on ikinä pakko ne Viimeinen teema, hei taru, mistä puhumme lopuksi vielä?
0: No itse asiassa tämä liittyy vähän tuohon Kaarinan teemaan suoraan sanottuna, että, että, tota, että oletan, että tämä kiihkeä keskustelu tässä jatkuu. Tota, tämän koronan tiimoiltahan meille on siis, ähm, äh, meille ja, ja, ja tota, tietysti niin muillekin länsimaisille valtioille käynyt sillä tavalla, että, että, tota, että äh, meillä vähän niin kuin vaivihkaa yhtäkkiä, niin kuin valtio on ottanut uudestaan eri tavalla roolia meidän elämään. Mehän olla pitkään eletty semmoisessa ajassa, jossa itse asiassa on niin haluuttu, tuttu purkaa sääntelyä ja, ja ollaan niin kuin haluttu luoda niin kuin, niin kuin elinkeinovapauksia esimerkiksi ja, ja, ja ollaan vapautettu kauppojen aukioloa ja kaikkea. kaikkea. Se on ollut niin kuin, sääntelyn purku on ollut tämmöinen iso megatrendi. Ja nyt tota, me ollaan tämän koronan myötä itse asiassa tultu vähän tilanteeseen, että viime Suomessa Suomessakin otettiin käyttöön valmiuslaki, joka esti meitä liikkumasta ja karna haluaa nyt, että viina pannaa kokonaan, pannaan niin tässä muutamaksi viikoksi ja, ja, tota, ja, ähm, ja, ja itse asiassa valtio on ottanut meidän kaikkien elämässä ihan hirveän paljon isompaa roolia, vähän niin kuin vaivihkaa. Valtio on myöskin päässyt tässä Viimeisen puolen vuoden aikana kasvamaan sillä tavalla aika törmäkkäästi, että tämä koronahan on tietysti tuottanut paljon kustannuksia meille. Ja sen tiimoilta tämäkin hallitus velkaannuttaa Suomea useilla niin kuin, velkaannuttaa Suomea merkittävästi tänä vuonna ja ensi vuonna, joka varmasti on tietysti tässä tautitilanteessa perusteltua, mutta mikä siinä ehkä lienee yksi kulma myöskin, on se, että Historia todistaa, että aina kun valtiot ovat olleet kriisissä ja sen, sitä, sitä myöten ovat ottaneet velkaa selvitäkseen kriisistä, niin se on itse asiassa jäänyt pysyväksi valtion velan tasoksi. Tai ainakin julkinen sektori on ikään kuin jäänyt pysyvän kokoiseksi sen jälkeen, eli sellaista pienentymistä siinä matkan varrella, ikään kuin, että me ei tulla niin takaisin enää siitä tasosta. Ja se valtio paisuu niin siinäkin suhteessa. Mitä mieltä te olette tästä, että onko tämä valtion paisuminen nyt... Niin kuin hyvä asia vai pitäisikö siitä nyt ainakin käydä keskustelua, että missä siinä kulkee niin kuin rajat yksilönvapauksien tai vaikkapa valtion ja kuntien välisessä suhteessa vai mennäänkö näin vaan ja, ja sitten löydämme itsemme siinä tilanteessa, että meillä on merkittävästi suurempi valtio tämän hallituskauden jälkeen, kun ennen tätä hallituskautta ja sitten tätä vahvaa valtioa tulee johtamaan vaikkapa toisenlaiset puolueet.
1: Miltäs Maija kuulostaa?
2: Niin, kyllähän tota noin, se on, toi on erittäin hyvä kysymys. Kyllä mä siis, mä pidän periaatteessa vahvasta valtiosta, hyvinvointivaltiosta, joka pitää huolta ja myöskin aiheuttaa, asettaa rajoja, vaikka, vaikka vastustinkin tässä nyt tätä alkoholirajoitusta rajoitusta siinä maksimissaan. Mutta tota noin. Mutta tämän, siinä vaiheessa, kun keväällä kun meni esimerkiksi koulut kiinni, niin mä huomasin, että mua ahdisti ihan mielipuolista. Toki sen takia, että tässä on nyt pandemia josta ei tiennyt mitään, mutta myös se, että miten yhtäkkiä voidaan niin rajoittaa näin voimakkaasti ihmiselämään. No se oli varmasti monella tavalla hyvä asia, enkä lähde sitä nyt enää kriittisoimaan, mutta silloin mä huomasin, että mulle tuli semmoinen niin paniikki, joka liittyy johonkin semmoiseen, mä näin semmoisen totalitarismin uhan siellä jossakin, koska musta tuntuu, että mitä... Mitä väliä on loppujen lopuksi elämällä, jos ei edes lapset pääse kouluun, mutta siitä mä huomasin, että mä ymmärrän tämän ja tämä on erittäin hyvä, että sehän voi tapahtua yhtäkkiä.
3: Karnevaltio.
1: Siis
2: no, tota, kun mä jäin miettimään, tota, siis mä voi tiedä, voiko se
3: tapahtua yhtäkkiä. Ei se nyt on kyllä yhtäkkiä ja salamana taivalta ja jonkun pahan tahtoisesta tapahtunut, vaan tässä on maailmanlaajuinen pandemia. Että kyllä se jotain tekemistä näiden päätösten kanssa. On. Mutta mä jää miettimään, tota, kun Taru sanoi, että tässähän on viime vuosina tai vuosi vuosikymmenen haluttu nimenomaan purkaa sääntelyä. Ja sitten sä sanoit näin, että, tota, että aina on kuitenkin jokaisen kriisin jälkeen, niin se valtio, julkinen puoli, se kasvaa, niin se jää siihen. No. Miten tämä voi olla yhtä aikaa totta? Että jos esimerkiksi 90-luvun lama jälkeen jos se oli kriisi niin kuin oli ja sen jälkeen sitten niin julkinen, julkinen puoli paisui, niin juuri sä sanoit, että sitä on nimenomaan purettu viime vuosikymmeninä. Niin silloinhan tämä on keskenään ristiriitainen väite. Että sitä on sekä purettu, mutta kriisin jälkeen se säilyy, niin eihän se pidä paikkaansa.
0: Sehän näyttää siis liikkuvan.
1: No Valtion velka ainakin on kasvanut. Valtion
0: velka kasvaa merkittävästi ja meidän sääntely mm. esimerkiksi 90-luvulta on kasvanut ihan merkittävästi. 90-luvun alussa me oltiin semmoisessa tilanteessa, nyt joku kuntatalouden asiantuntija osaa antaa eksaktit luvut, mutta 90-luvun alussa me sellainen mielikova, että esimerkiksi kunnilla oli noin 200 lakisääteistä tehtävää, ja tänä päivänä me ollaan sellaisessa tilanteessa, että kunnilla on siis liki 600 lakisääteistä tehtävää, noin 500 vuosista lakisääteistä tehtävä. Eli se, että me ollaan purettu sääntelyä esimerkiksi vaikkapa elinkeinovapauden osalta, tai vaikkapa mm. tietyllä tavalla elinkeinopolitiikassa, mutta kun me puhutaan niin kuin julkisesta sektorista, mm. niin se ei ole tehnyt kyllä mitään muuta kuin paisunut niin kuin viimeiset vuosikymmenet, ja nyt tavallaan se mun kysymykseni ikään kuin kuuluu, että tämän varjolla sitä painutetaan siis entisestään, eikö vaan todennäköisyys siitä, että se jotenkin tästä pienenisi on, on aika pienet, tai ei ainakaan historian historia niin kuin valossa ei näytä siltä, että sieltä palattaisiin. Ja sitten samaan aikaan me ollaan siinä tilanteessa, että, että, että pandemia, jonka ymmärrän tosi hyvin, tuottaa. meille niin kuin erilaista nyt tällä hetkellä sellaista niin kuin ohjeistusta, jolla pyritään suojelemaan tietysti kansalaisia ja kansakuntaa, ja mekin täällä maskit päässä istutaan, ja mielestäni siis se on hyvä asia. Mutta voiko tämä kaikki tapahtua ilman, että me käydään siitä keskustelua? Että onko tämä lopputulos se, mikä me sitten niinku aidosti on halutaan? On
3: kaikki keskustelun ilman muutta tota, äh, tarpeen, mutta sitä tämä taas mietin tätä, että se on koko ajan paisunut viime vuosikymmeninä, niin oli siis hallitus mikä tahansa.
1: Kyllä. Se on aina
3: vaan paisunut. Kyllä. Siinä mielessä tuntuu, että että, että onko tämä nyt sitten, mitä keskustelua silloin pitäisi käydä, jos näin on.
1: 2008 valtiovelka oli 54 miljardia ja tänä vuonna se on 120 miljardia ja ensi vuonna 136 miljardia. Samalla valtio on ottanut vastuuta myös veloista ja yrityksistä kolminkertaistunut ne vastuut. Kyllähän meillä on siis jo tosi vahva valtio.
3: Joo, mutta tämä keskustelu tuntuu, niin kuin tämä keskus, että millä tavalla se juuri nyt olisi akuutti, jos se on vuosikymmenet koko ajan paisunut, että millä ja tavalla tämä se, eri... se, takia, että se vauhti kiihtyy. No, mutta se... Se, tämähän on erikoistilanne, siis minkä takia, että kyllähän se millä tavalla mutta esimerkiksi yritysilämää... Mutta erikoistilanne,
0: niin. eikö niin, kun niin. se kiihtyy, ja lopputulos on se, että todennäköisesti me ei tulla takaisin mistään kohdasta, niin. niin olisiko tämä se kohta, missä kun se kiihtyy, niin meidän olisi hyvä käydä tämä keskustelu ei, kuitenkin. keskustelu on ehdottoman tarpeen. Ja tässähän meistä nyt niin. No niin kä
3: mutta, tota, mutta se, että mistä, et se, se on niinku vaikea minusta vähän tässä, että mistä me nyt sitten käydään keskustelua, että et, et, et onko, eikö tämä ole mukaan niin täysin erityinen tilanne tää, tää, vai onko tämä sillä tavalla, että tämä on niinku jollakin tavalla nivottavissa osaksi niinku tätä valtio- ja, ja kansakunta-kertomusta niin, että tämä on niinku pysyvä. Mä sitä,
1: että, 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 että se koronaselityksenä selityksenä kaikille sille velanotolle niin, ei riitä, niinku vaan pitäisi ei mennä yksityiskohtiin niin, ja mä siis sitä mieltä,
0: että, että Musta, siis se on ideologinen valinta, halutaanko me velkaantua siis noin paljon ja ikään kuin tuotattaa tämän koronan varjolla sellaista niin vahvaa valtiota, joka itse asiassa todennäköisesti ei ole purkaantumassa sen jälkeen, kun tämä korona on ohi. Mehän tehdään Pyörää siis paljon muutakin asioita tällä hetkellä kun pelkästään niitä, niin kuin
1: koronaa. Hei, tämä Joo. oli pyörä ja pöytä, studiossa Maija Vilkkomaa, Kaarina Hasaltia ja Taru Tujunen. Ja tässä oli tämmöisiä niin kuin, hyviä aineksia, Finlandia, valtio, viina, kuulosti ihan ja haiskahtaa ja itsensä juhlinnalta. Kiitos hyvistä ajatuksista ja vastaväitteistä, kiitos myös kuulijat. Minun nimeni on Pauli ja tällä ensi keskiviikkona jatkuu. Hei!